0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 113e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 32e de la 3e saison, et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Émilien Ruiz, bonjour à vous. Bonjour. Émilien Ruiz, vous êtes professeur assistant à Sciences Po, et vous avez publié il y a quelques mois... Trop de fonctionnaires, histoire d'une obsession française, 19e-21e siècle, un ouvrage paru dans la collection « L'épreuve de l'histoire » des éditions Fayard. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur ce qui est une figure obligée du discours politique et de campagne, à savoir le surplus de fonctionnaires en France et la nécessité d'en réduire les effectifs. Une obsession française dont nous chercherons à comprendre les ressorts profonds et historiques, tout en soulignant les évolutions récentes à la lumière des campagnes politiques de 2022. Alors dans les premières pages de votre ouvrage, Émilien Ruiz, vous revenez sur une forme d'unanimisme qui semble se dessiner, dites-vous, lorsqu'il s'agit de dénoncer le trop grand nombre de fonctionnaires. On l'observe récemment, mais aussi, dites-vous, depuis au moins deux siècles et vous avez cherché à tracer. Euh, les lignes de continuité de cet unanimisme, de cette dénonciation, et vous avez réussi à à rassembler un corpus de, de références assez important tout de même. Oui, c'est-à-dire que si euh, on
1: s'interroge en se disant « Depuis quand le politique dénonce le nombre des fonctionnaires ?» Eh bien, en fait, on a du mal à remonter à un moment qui serait l'origine puisque, en fait, on a toujours dénoncé le nombre des fonctionnaires. Depuis au moins la Révolution, je commence avec Saint-Just, avec une citation euh, assez connue, en fait, euh, avant même que j'ai commencé ce travail. C'est Saint-Just d'énoncer les 20 000 sauts qui corrompent la République. Et en fait, il est... Dans dans une dénonciation déjà, à ce moment-là, du
0: trop de fonctionnaires. Et si on, si on poursuit dans le temps, c'est vrai qu'on a l'impression que la Troisième République cristallise un peu les choses, peut-être du point de vue documentaire, mais il y a tout un ensemble de dénonciations du, de ce qu'on appelle le fonctionnarisme qui se multiplie, là on est dans les décennies, 1880... 1890 quand la troisième République là ça y est, est solidement euh, ancrée.
1: C'est ça, c'est à dire qu'en fait on, on a déjà on dénonçait déjà depuis très longtemps le nombre des fonctionnaires euh, tout au long du XIXe siècle on a des dénonciations du du nombre des des agents de l'État mais à partir des années 1880-1890 on va commencer un peu en, en quelque sorte à le conceptualiser c'est à dire que le, le grand Larousse universel euh, du de, le grand dictionnaire universel du XIXe siècle euh, crée une entrée fonctionnarisme dans les années 1870-1880. Donc on voit qu'on commence à avoir un corpus déjà suffisamment constitué pour que les acteurs de l'époque eux-mêmes commencent à en faire une notion, le fonctionnarisme
0: a dénoncé. Alors ce qu'on peut faire, c'est plonger directement dans ces textes et lire un extrait de la revue Socialiste, publié donc là, cet extrait date de 1885, c'est Charles boquier qui est l'auteur, et voici ce qu'il dit dans cette revue, c'est peut-être instructif, pour comprendre un peu les ressorts de cette, de cette dénonciation. « C'est ainsi qu'on trouve à l'heure actuelle, dans les administrations, comme des couches géologiques, des stratifications de fonctionnaires appartenant à tous les régimes. Ces alluvions de parasites se sont superposées les unes aux autres. Les plus anciens, les fossiles, sont des favoris du régime censitaire. » Viennent ensuite les créatures des ministres de 48, puis les bonapartistes, les légitimistes de l'ordre moral, etc. En somme, à raison même de leur date plus récente, ce ne sont pas généralement des républicains qui occupent les situations les plus élevées dans l'administration. Cette diversité d'origine et d'opinion dans le monde des fonctionnaires n'est pas un des moindres embarras du moment. Il faut y chercher la cause de cette forme d'inertie que les bureaux opposent parfois aux volontés des ministres. Alors, c'est intéressant cet extrait parce que il y a plusieurs types de dénonciations à l'époque et toutes ces dénonciations ne fonctionnent pas de la même manière. Ici, les fonctionnaires, c'est l'héritage du, du passé de, de ce bloc non républicain dont il faudrait se, se débarrasser, Émilien Ruiz. Tout à fait. Et cet extrait est, est d'autant plus parlant que Charles Boquet
1: écrit cela en 1885. Charles Boquet est député radical socialiste du Doubs. Et euh, cette dénonciation, en fait, c'est presque, on pourrait presque dire que c'est euh, l'aboutissement de la dénonciation qu'on évoquait à, à l'instant avec Saint-Just. Parce que quand Saint-Just sous la Révolution dit qu'il y a trop de fonctionnaires, ce qu'il dit, c'est euh, les anti-républicains peuvent continuer à entrer dans l'administration, ils vont nous empêcher de mener à bien la Révolution, ils vont gripper la démocratie. Finalement, Charles Bockier, quasiment un siècle plus tard, nous dit en un siècle, la France a connu un certain nombre de régimes, dont plusieurs anti-républicains, et on a continué à accumuler des forces antidémocratiques et s'il y a trop de fonctionnaires finalement c'est pas un problème budgétaire c'est pas qu'ils coûtent trop d'argent la vraie raison c'est qu'ils s'opposent aux volontés des ministres et donc ils empêchent
0: l'installation durable de la république toutes les dénonciations ne fonctionnent pas de la même manière hein. il y en a certains qui dénoncent le nombre de fonctionnaires parce qu'ils s'interrogent sur les contours de l'État et qu'ils en ont une vision particulière. Ça existe aussi en cette fin du 19e début 20e siècle. C'est qu'en fait, l'unanimisme dont on parlait tout à l'heure, en réalité, il est qu'apparent.
1: Disons que si on devait trouver un point commun à l'ensemble des dénonciations du nombre des fonctionnaires quasiment au moins jusqu'aux années 1990 c'est qu'elles ont été avant tout politiques. L'argument budgétaire a toujours été présent, souvent comme un prétexte, en fait, mais on assumait une vision politique. Donc là, Charles Boquet qu'on vient de citer, c'était une vision républicaine, radicale de la République. On a aussi des libéraux, en même temps que lui, qui s'inquiètent, alors qui s'inquiètent bien sûr des dépenses, mais qui en réalité ne cherchent même pas à mesurer les dépenses. On ne sait pas combien il y a de fonctionnaires, on ne les compte pas. On dit qu'il y en a trop, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que l'État commence à se saisir de champs d'intervention qui lui échappait auparavant. Et donc, on a des dénonciations libérales qui pourraient paraître très classiques, mais qui ont presque disparu aujourd'hui, où on explique par exemple, sous la Troisième République, que l'État n'a rien à faire dans l'instruction publique, que l'instruction publique n'est pas une affaire d'État, et on va dénoncer le nombre des fonctionnaires sans vraiment encore savoir combien ils sont, sans qu'ils soient encore vraiment fonctionnaires, parce que les instituteurs ne deviennent fonctionnaires qu'en 1889, mais la prétention qu'a l'État à intervenir, eh bien, on utilise le nombre des fonctionnaires comme une sorte d'argument d'autorité, puisque, encore une fois, on ne sait pas combien ils sont, mais ils sont forcément trop nombreux. Et on a aussi, donc, du coup, une dénonciation qui n'est pas que libérale, mais qui peut être aussi anti-républicaine, puisque cet exemple de l'instruction publique, il est choisi à dessein, c'est que, comme c'est une politique emblématique de la Troisième République, eh bien, on va attaquer cette politique-là, parce qu'en fait, ce qu'on vise, à la fin, en général, c'est le régime, soit un régime passé, un ancien régime,
0: soit le régime en cours, quand on est anti-républicain. Tout ce mécanisme, on le comprend bien, euh, si on Poursuit notre cheminement chronologique au moment de Vichy, bien sûr, parce que là, évidemment, on comprend qu'il y a un discours de dénonciation, évidemment, du, des fonctionnaires, parce qu'ils représente aussi cette Troisième République, ONI, bien sûr, Émilien Ruiz. Vichy, c'est quasiment le paroxysme des contradictions de
1: ces dénonciations. Parce que ce qui est très intéressant avec Vichy, c'est que Vichy est le régime qui euh, certainement a le plus détesté les fonctionnaires de, de l'histoire du XXe du siècle. Quand le régime s'installe, les fonctionnaires sont les responsables de la défaite. Alors ils sont les responsables de la défaite parce qu'ils sont effectivement le résultat non seulement de la Troisième République, mais aussi du Front populaire. On accuse le Front populaire d'avoir augmenté considérablement le nombre des agents, d'avoir quasiment rendu l'administration socialiste, etc., ce qui, d'après les données très lacunaires qu'on a est relativement faux, le Front Populaire n'a pas plus augmenté le nombre des agents que les, régimes, enfin, que les gouvernements précédents. Mais Vichy, tout en dénonçant les fonctionnaires, est le régime qui a le plus recruté d'agents de l'État depuis la Révolution française. C'est-à-dire que le moment d'accélération de la croissance des effectifs en France, tel qu'on peut la mesurer avec un certain nombre d'évaluations budgétaires, etc., eh bien on constate que c'est Vichy qui a, comme jamais, augmenté le nombre des agents de l'État. Et donc on est dans une contradiction permanente comme ça de dénonciation d'un côté parce que on est dans une visée politique et en même temps de recrutement considérable et euh, surtout d'extension des attributions de l'État puisque Vichy c'est aussi un moment crucial d'extension euh, notamment dans les domaines économiques et industriels alors même qu'on se présente comme un régime au, avec un État au périmètre resserré
0: extension des attributions de l'État mais aussi euh, on imagine euh, coloration idéologique enfin hein, recruter aussi des gens qui Pense pareil que soi Est-ce que les deux se, se conjuguent, en quelque sorte Tout à fait.
1: Sous Vichy, l'enjeu de la politique de la fonction publique, il est de plusieurs ordres. Le premier ordre, c'est tout simplement d'épurer la fonction publique. C'est-à-dire que le point de départ de la politique de la fonction publique de Vichy, c'est de faire en sorte d'exclure tous ceux que le régime considère comme indésirables. Donc on va faire en sorte de prendre un certain nombre de textes de loi pour exclure tous les membres des sociétés secrètes. On vise les francs-maçons, tous les juifs. On a d'abord des textes qui leur interdisent de, de faire un certain nombre de, de participer à l'emploi public et le statut des juifs, le premier comme le second, s'assure de leur interdire l'accès à un certain nombre d'emplois. On travaille aussi à faire en sorte que les naturalisés ou ceux qui ont des parents étrangers, etc., n'entrent pas dans la fonction publique. Donc on a toute cette dimension-là qui parcourt tout le régime. On a une loi sur les relèvements de fonction de, de 40 qui fonctionne quasiment tout au long du régime, qui permet en fait tout simplement de euh, se séparer d'agents euh, sans avoir à le justifier. Donc ça va servir pour exclure les, les dits indésirables, mais ça va aussi servir comme un instrument de politique de la fonction publique très traditionnelle. Quelqu'un qui ne semble pas compétent, on utilise cette loi pour le sortir. Et dans le même temps, comme on étend les les, les les interventions de l'État, comme on crée des commissariats, bien sûr, tout ça est lié aux obsessions du régime, hein, le commissariat général aux questions juives, on va créer aussi euh, des administrations liées à la politique familiale, etc. Eh bien, il faut recruter beaucoup d'agents. Et donc, on est euh, dans, dans cette difficulté qui consiste à la fois, dans les premiers temps du régime, à énormément dénoncer, non seulement le nombre, mais euh, la, la notion même de fonctionnaires, c'est-à-dire tous ces gens qui seraient des parasites, etc., et dans le même temps, on a bien besoin de personnes pour mettre en œuvre les politiques qu'on est en train de mettre, euh, mettre, en, pied, mettre en place. Et on, on essaye de recruter. Et, on, et
0: finalement, on y arrive très bien. Tout ça, ça, ça a été bien analysé, notamment, je pense, aux travaux de Marc-Olivier Baruc. Hein, Tout à hein, fait. Ruiz, qui a vraiment travaillé là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment du, du gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, et de la quatrième... République, est-ce qu'on fait le le ménage en quelque sorte dans ces fonctionnaires
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès dès le, le... Pendant de la guerre, la résistance observe ce qui se passe en France et euh, on trouve dans les archives des, 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 des documents intéressants où on a des observateurs qui euh, qui se moquent de Vichy en disant regardez-les ils disent depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir qu'il y a trop de fonctionnaires mais ils n'ont jamais autant recruté ils l'observent eux-mêmes en fait via leurs informations et bien sûr dès la préparation de l'après-guerre on sait qu'on va devoir faire en sorte d'assainir les finances publiques puisque euh, la, la croissance des effectifs sous Vichy c'est qu'un des aspects mais les dépenses publiques sous Vichy ont explosé les ministres des Finances de, de Vichy, euh, Boutillier et Catala, ont, ont toujours dit, notamment dans leur mémoire, que c'était lié à la contrainte allemande et à l'occupation. Mais tout un tas de travaux de, de, de finances publiques de l'époque montrent bien qu'en réalité, non, c'est Vichy qui a ouvert les vannes. Et donc, euh, le, le pouvoir issu de la résistance, c'est qu'il va falloir faire quelque chose. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette politique d'assainissement des finances publiques, elle s'accompagne immédiatement d'une politique de réduction des effectifs, de l'État, mais qui d'emblée est présentée comme une politique de euh, remplacement des agents compromis euh, sous l'occupation. La première décision en 45 c'est de réviser, c'était une loi de révision des emplois créés par l'État français. Donc il y a l'idée de regarder tous les emplois créés, de voir ceux qui étaient associés à l'idéologie du régime, ceux qui ont été recrutés ou qui ont eu des promotions, etc., pendant l'occupation. Et donc on va dire, la première chose à faire, c'est relever de fonction tous ceux qui se seraient compromis. Et cette loi-là, elle est explicite. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les lois qui vont suivre, entre 45 et 48 à peu près, on a plusieurs lois. On a des commissions, euh, les célèbres commissions de la hache, commissions de la guillotine, etc., qui vont être amenées à définir un nombre d'agents à supprimer. Le Parlement dit euh, « il faut supprimer 50 000 agents ». La commission va dire ben, « on va aller les chercher dans tel ou tel ministère ». Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est les, les exposés des motifs, les débats parlementaires montrent que d'emblée, systématiquement, ce que l'on dit, c'est la priorité, c'est les personnes recrutées sous Vichy. Donc on est dans une logique d'assainissement des finances publiques, mais qui en réalité vise tout simplement à s'assurer de la loyauté des agents et donc de se débarrasser le mieux possible en parallèle des mesures d'épuration, des agents qui auraient été compromis.
0: Mais entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement fait, il y, y a un écart ou pas
1: Oui, comme toujours, à chaque fois qu'on a mis en œuvre des politiques de réduction des effectifs, en France, on n'a jamais en réalité, réussit à atteindre les objectifs qu'on annonçait. Donc, si on, on regarde, par exemple, les politiques de réduction d'effectifs du sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en cumulé, on promet quelque chose comme quasiment 200 000 suppressions d'emplois entre 45 et 48. Et on a réussi à aboutir. Alors, ça, on a, En fait, on n'a pas d'évaluation, malheureusement, puisque puisqu'on a, a mis en œuvre de réelles politiques de réduction des effectifs. Aujourd'hui, on se figure un peu difficilement ce que ça implique, mais entre 45 et 48. On a mis fin à des contrats, mis à la retraite d'office un certain nombre d'agents, mais on a aussi licencié. On est dans la période où on met en œuvre le statut de la fonction publique, le premier statut réellement appliqué qui date de 1946, et pour autant, on se donne les moyens législatifs de, malgré tout, licencier des titulaires. Donc on a vraiment des vraies suppressions, mais de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'agents en solde. C'est-à-dire que, pas parce qu'en fait on ne supprime pas de postes, mais parce que pendant qu'on supprime des postes, on en recrute d'autres. Tout simplement parce que, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, comme auparavant et comme par la suite, en réalité, on ne remet plus jamais en cause réellement les domaines d'intervention de l'État.
0: Quand on lit votre livre, on a l'impression qu'il y a des lignes finalement de continuité jusqu'aux années 80-90. que là, il y a vraiment un, un changement de discours euh, sur le fond, on va commencer vraiment à se focaliser sur des enjeux budgétaires, on a l'impression qu'il y a vraiment une rupture et que ça correspond, ça peut être contre-intuitif quand on est loin du sujet, finalement, un peu aux années Mitterrand aussi, finalement. C'est aussi, bah, ça y est, c'est la, la fin des Trente Glorieuses, évidemment, ça, voilà, tout ce qu'on juge pour faire de, de ces années-là, 80, 90... Euh, des années un peu de, de rupture.
1: Oui, parce que quand on regarde ne serait-ce même que l'évolution des effectifs, alors on dispose de données sur l'évolution des effectifs de la fonction publique depuis... Euh, de, alors on a des données qui permettent de remonter parfois au 19e siècle, j'essaye de le montrer dans le livre, mais en fait, des données vraiment solides sur lesquelles on puisse s'appuyer en longue durée, on n'en a que depuis justement l'après-deuxième guerre mondiale. On recense les agents des services publics à partir de 1947. Et donc ce qu'on peut voir, d'après les données établies par l'INSEE, la direction de la fonction publique, c'est que si on regarde le second 20e siècle eh bien le moment où les effectifs de l'État voient leur nombre cesser d'augmenter aussi rapidement que depuis Vichy et eh bien c'est les années 80 en fait c'est à partir de, de du début des années 80 que euh, de façon très contre-intuitive, parce que euh, l'alternance socialiste de 81 promettait des créations massives d'emplois, etc., et ils ont effectivement en plus créé hein, dans les deux premières années beaucoup d'emplois, mais en fait beaucoup moins que euh, dans les décennies précédentes, et surtout ça ralentit très vite, alors c'est la conjugaison de beaucoup de choses, c'est la conjugaison de la situation de, de crise euh, des finances publiques, le dernier budget, euh, le déficit euh, devient chronique à partir de 74 quasiment, donc on, a, on est effectivement dans cette situation-là, euh, ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur joue bien bien sûr évidemment mais en il y a 83 aussi, en oui. 83 mais il y a aussi surtout la décentralisation c'est-à-dire que l'État en fait dans les décennies qui précédaient, on disait qu'il y avait trop de fonctionnaires, mais on continuait d'augmenter son périmètre d'intervention. On crée un ministère de la Culture en 59, un ministère de l'Environnement en 71, on crée un ministère des Universités avec la démocratisation de l'enseignement supérieur. Donc forcément, on crée de nouveaux des besoins, sont, de nouveaux besoins sont pris en charge par la, la, la puissance étatique. À partir des années 80, on n'observe plus ce mouvement-là. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'avec la décentralisation, bah, l'État s'est tout simplement en partie déchargé d'un certain nombre de fonctions sur les collectivités territoriales. On invente, en quelque sorte, hein, la, la fonction publique territoriale avec la loi de
0: 1984. Et à partir de là, c'est la fonction
1: publique territoriale qui voit ses effectifs augmenter.
0: Si on reste sur cette thématique de la, de la dénonciation... On a des exemples tout récents, l'approchons-nous un peu dans les dernières années. On pense bien sûr à la campagne de 2007, hein, celle qui a vu euh, élire à la présidence de la République Nicolas Sarkozy. La campagne de 2017 aussi, on a les souvenirs, de, notamment de la campagne de François Fillon, hein, qui promettait, je crois, 500 000 suppressions de postes. Son concurrent, à la primaire de la droite, en promettait 300 000, je crois, Alain Juppé, etc. Ce discours était, était très porteur. Et là, il y a comme un contraste, on se demande si dans la dénonciation euh, des choses, il n'y a pas une rupture, mais c'est postérieur à votre livre, mais peut-être pas en fait, c'est peut-être encore souterrain, bien sûr, la campagne de 2022 n'apparaît pas, pas, de manière comme ça, en regardant les choses, sur le même modèle du tout. Là. Même la droite, alors il y avait bien sûr, on peut dire, Valérie Pécresse et son comité de la hache aussi, qu'elle voulait un peu mettre en place, mais bon, elle le disait plus ou moins en catimini, ça ne semblait pas très populaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se noue de, de différent là dans cette campagne de 2022, où en fait c'est une espèce de parenthèse et les choses sont encore souterraines, je ne sais pas. Alors, c'est euh, bien sûr
1: assez difficile d'avoir de, oui. des, des, des conclusions définitives, euh, en parlant historien, mais, mais malgré tout, si, disons que si on regarde, en fait, si on remonte un tout petit peu, parce que vous parliez du, de, des années 1990-2000, et des présidentielles ensuite, euh, Sarkozy, euh, Hollande, Macron, et, et, et re-Macron. Si on regarde tout ça, qu'est-ce qui a changé dans le discours, dans la dénonciation C'est qu'à partir des années 1990, ce qu'on peut observer, c'est que la dénonciation du nombre des fonctionnaires qui jusque-là utilisaient les données budgétaires, la question des finances publiques comme un prétexte. Alors un prétexte qui parfois était fondé, hein, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des difficultés en termes de finances publiques, il ne faut pas le, le nier, mais, mais qui assumait toujours un positionnement politique. Les années 80, on assume d'être socialiste, on assume d'être libéral en fonction des alternances. À partir des années 90, on commence à dire en fait c'est une question de bon sens. Il y a trop de fonctionnaires parce qu'ils coûtent trop cher. Il faut dégraisser. Alors, cette, toute cette métaphore graisseuse hein, qui apparaît d'abord avec Alain Juppé, qui, euh, à l'Assemblée, en 96, dit qu'il préfère une fonction publique qui fonctionne qu'une fonction publique qui fait de la mauvaise graisse. Avec un écho, un an plus tard, avec euh, Allègre, qui, ministre de l'Éducation nationale, parle de dégraisser le mammouth. Toute cette métaphore-là, euh, elle n'est pas qu'anecdotique parce qu'en fait, elle montre qu'on est dans une période où ça y est, finalement, quasiment euh, tous les partis de gouvernement sont d'accord sur une chose, c'est que la fonction publique pose un problème de nombre et de coût. Et en fait, ça, bah, ce point de départ, explique la situation quasiment jusqu'en 2017. Parce qu'effectivement, la campagne de Nicolas Sarkozy, euh, où il dit qu'il veut une fonction publique moins nombreuse, mieux payée, plus efficace, ne suscite quasiment pas véritablement de dénonciation à ce moment-là. C'est quelque chose qui... Alors bien sûr, on va dire que euh, sa politique est risquée, qu'il va attaquer le service public, mais sans beaucoup d'entrain. Puis euh, en 2012, quand François Hollande arrive au pouvoir, après quand même un quinquennat qui a mis en œuvre des suppressions d'effectifs suffisamment fortes pour qu'on arrive quand même à un bilan de moins 93 000 à peu près euh, équivalent en temps plein le quinquennat de François Hollande c'est un quinquennat où on dit bah on, on va euh, compenser quand même on a supprimé des, des effectifs dans la police dans l'éducation nationale ça pose des problèmes mais ces créations de postes on va les équilibrer par des suppressions ailleurs et donc on essaye de stabiliser arrive l'élection présidentielle de 2016-2017, la campagne de la droite et vous avez raison, elle est euh, très différente de celle qu'on vient de connaître parce que la, la campagne de, euh, des primaires de la droite et du centre là où elle est très intéressante, celle de 2016-2017, c'est qu'on était dans le euh, à qui promettra le plus. Et ce qui est très frappant, c'est que en contraste avec celle de 2022, c'est que c'est celui qui promet le, les plus grandes suppressions. François Fillon, qui l'emporte. Alors bien sûr, euh, moi je travaille sur le nombre des fonctionnaires et sur l'État, donc j'ai tendance à regarder sur tout ça. Il y a plein d'autres raisons pour, pour lesquelles euh, peut-être François Fillon l'a emporté face à, à Juppé et, et Nicolas Sarkozy. Mais à l'époque, c'est vraiment celui qui propose les plus grandes coupes, qui se présente comme une sorte d'héritier de Thatcher, etc. Ce qui change là, c'est qu'avec la campagne de 2022, bah, la première chose, c'est que déjà le président sortant, qui est élu en 2017 sur une promesse de suppression d'effectifs, qui avait employé des expressions comme euh, « il y a beaucoup trop de fonctionnaires, des circulaires, il nous faut plus de fonctionnaires sur le terrain, etc. » Eh bien, il fait une campagne, euh, enfin, il fait pas de campagne, mais disons que les ministres qui euh, qui sont à son gouvernement, et en particulier Amélie de Montchalin, euh, fait une campagne en affirmant que euh, ça n'a pas de sens de dénoncer le nombre des fonctionnaires. Et que ce qu'il faut, c'est rendre les services publics plus efficaces. Et là, on a en fait quelque chose qui a du coup bousculé un petit peu les discussions, parce que le gouvernement qui avait été élu pour réduire les effectifs, annonçant lui-même que ça n'a plus de sens, eh bien, la droite a décidé de revenir sur ce terrain-là. Et Valérie Pécresse, effectivement, annonce des suppressions, mais dans un euh, discours qui est euh, en fait celui de Macron de 2017, puisqu'elle nous dit qu'il y a, euh, en gros, des bons et des mauvais fonctionnaires. Il y a les fonctionnaires de l'administration administrante, c'est cela qu'elle vise. Les fonctionnaires sur le terrain, elle ne les vise pas. On retrouve les circulaires et le terrain. Euh, moi, je pense que, et encore une fois, c'est une hypothèse. Et ça demandera à être vérifié par la suite. Je pense qu'il y a deux explications à cette rupture. La première explication, c'est qu'il y a eu la crise sanitaire et la crise politique des gilets jaunes, et que le gouvernement a pris la mesure des inégalités face aux services publics, ou en tout cas d'une population qui a conscience de ces inégalités d'accès aux services publics et a pris conscience d'un attachement de la population qui, d'un point de vue électoral, serait trop coûteux si on annonçait, par exemple, vouloir continuer à réduire des effectifs, par exemple, dans l'éducation nationale. Ça, c'est, à mon avis, une première chose. La deuxième rupture, c'est que, finalement, la politique qui a été menée par le gouvernement euh, du, du quinquennat qui, vient de, qui est en train de s'achever est une politique qui a certes renoncé aux réductions d'effectifs, mais qui euh, n'a pas renoncé à un objectif de campagne qui a moins fait couler d'encre, mais qui était celui de remettre en cause le statut. Et le gouvernement a réussi, puisque la loi de transformation de la fonction publique de 2019 a fait sauter tous les verrous qui, auparavant, faisaient que des contractuels. On pouvait en recruter, mais pas partout, et ça, le, cela ne devait pas concerner forcément des emplois permanents. Désormais, on peut recruter des contractuels partout. Et je pense que ça, ça rend, de, ça rend en quelque sorte presque secondaire les discours sur les réductions d'effectifs, puisqu en fait euh, puisque maintenant ce sont des contractuels, bah, il sera beaucoup plus facile d'en réduire le nombre si on le souhaite.
0: Chemin d'histoire avec Émilien Ruiz, auteur de Trop de fonctionnaires, histoire d'une obsession française, 19e-21e siècle, un ouvrage paru chez Fayard. fait la force de votre livre, c'est aussi que, bien sûr, vous appuyez, vous cherchez à, à définir, évidemment, la notion de fonction publique et vous, vous cherchez à, à chiffrer les choses, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'un fonctionnaire et combien il y en a-t-il C'est la question, finalement, qui ne trouve pas de réponse simple, hein. c'est-à-dire que vous dites à un moment dans votre livre, vous avez un, un beau graphique à la page 21, hein, vous dites il y a, en 2018, entre 1,5 et 7,5 millions de fonctionnaires est difficile, dans ce cas-là, de, aussi de comparer avec les autres pays. Souvent, nous, on fait des comparaisons, mais peut-être qu'on ne compare pas les mêmes choses, aussi, Émilie Ruiz.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que le, le, le mot fonctionnaire a un grand avantage, c'est que c'est un mot qui n'a jamais eu de définition consensuelle. Un fonctionnaire, pour un juriste au 19e siècle, ça n'a pas de définition. On a des, des travaux de juristes qui disent qu'il n'y a pas, dans le langage de la loi, de définition du mot fonctionnaire. Et en fait, finalement, aujourd'hui, c'est quasiment toujours la même chose, puisqu'en fonction du, 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 du texte de loi auquel on, on se réfère, du fonction de, de, en fonction des, des, des situations euh, sur lesquelles on, on travaille, eh bien, euh, en gros, le droit pénal, le droit civil, le droit administratif, etc., on va avoir des définitions différentes. Et dans la population fonctionnaire, ça veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, euh, on va systématiquement... Euh, associé à la notion de fonctionnaire quasiment toute personne travaillant dans le public, par exemple. Ce qui fait qu'on va considérer que les agents de la sécurité sociale, par exemple, sont des fonctionnaires. Or, ils sont gérés en droit privé, C'est pas des fonctionnaires. Et donc, cette définition de la fonction publique, elle permet tout simplement, euh, plus facilement, de dénoncer le nombre, puisque euh, c'est un périmètre... Euh, alors, une, je dis, en fait, dans, dans le livre, je dis, les fonctionnaires, ça n'existe pas, en fait ». Euh, ce qu'il faut regarder, c'est les titulaires du statut de la fonction publique, de tel et tel versant, et ainsi de suite. Et en fait, ça, c'est euh, très politique, c'est euh, très intéressant à étudier d'un point de vue historique, mais vous avez tout à fait raison, d'un point de vue purement statistique, ça pose un grand nombre de questions puisque toutes les statistiques qui sont à notre disposition ne mesurent pas toujours la même chose. Et le graphique dont vous parlez, je, je l'ai intitulé « Les nombres des fonctionnaires » en 2018 parce que ça permettait de comprendre aussi de quoi on parle et de quoi les acteurs parlent quand ils dénoncent le nombre des agents. Et en fait, effectivement, le 7,7 millions... En fait, à quoi il renvoie Il renvoie à une vraie catégorie statistique. C'est pas quelque chose que les politiques inventent pour dire qu'il y a trop de fonctionnaires. C'est-à-dire que ça renvoie à la catégorie de tous les emplois non marchands, en fait. Donc, on va intégrer à l'intérieur de ce calcul-là des agents, par exemple, des hôpitaux privés à but non lucratif, alors qu'ils ne sont bien sûr pas du tout fonctionnaires. On va intégrer des, euh, des agents qui relèvent de l'enseignement privé, euh, etc. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce chiffre-là bah, C'est justement la volonté de comparer d'un point de vue international, puisque, en fonction des pays. Eh bien, tout simplement, l'État, les collectivités, le privé non lucratif, l'associatif, etc., ne s'occupent pas des mêmes secteurs. Et si on veut véritablement comparer, alors c'est quelque chose que, que fait par exemple Xavier Timbaud dans, dans Alternatives économiques régulièrement, il essaye de rappeler qu'il y a les emplois publics, et il y a les emplois non marchands, et que si on veut comparer les pays, eh bien il faut savoir de quoi on parle. C'est assez peu audible malheureusement dans dans le, dans le débat public, mais c'est vrai que, Finalement, si on parle des fonctionnaires au sens strict, eh bien, on peut dire c'est les titulaires du statut de la fonction publique. Si on parle des fonctionnaires de l'État, effectivement, on n'a finalement que 1,5 million de personnes. Les agents des fonctions publiques peuvent être contractuels, mais s'y ajoute un autre encore élément qui complexifie encore les choses, c'est par exemple les emplois aidés. Si on regarde les statistiques de l'INSEE ou au niveau européen, ou si on regarde les données fournies par la direction de la fonction publique, bah en fonction des années, certains veulent ou non compter les emplois aidés, qui sont en fait des contrats souvent de droit privés, mais financés par l'État. Euh, C'est euh, les, les emplois à venir, les emplois jeunes, ce genre d'emplois-là. Certains les comptent dans la fonction publique, d'autres non. Donc en fait, on a la possibilité comme ça de réduire ou élargir le périmètre. Alors, si on veut faire des comparaisons internationales, on va essayer de faire en sorte d'avoir le périmètre le plus euh, proche possible, ce que fait, ce que tente de faire l'OCDE dans tous ses rapports. L'intérêt des rapports de l'OCDE que la plupart des gens ne lisent pas vraiment, c'est qu'il y a des notes de bas de page qui précisent bien. Attention, là, on compare des années différentes. Attention, là, le champ est différent. Donc on, si on les lit en détail, on comprend la différence. Mais une fois qu'on retrouve ces chiffres dans les discours politiques et dans la presse, eh bien, on dit juste la France on a beaucoup plus que les autres. Ou euh, pas assez par rapport aux autres, parce qu'on a aussi
0: cet usage-là. dans. dans le... Est-ce qu'on peut rapporter le nombre de fonctionnaires aux habitants est-ce que c'est possible de le faire malgré tout Ou est-ce qu'on bute vraiment sur une forme d'aporie Je pense que si on veut s'en
1: donner les moyens, on peut le faire, mais avec forcément des lacunes et des biais dont il faut avoir conscience. C'est-à-dire que si on veut comparer des, des effectifs véritablement d'un pays à l'autre... Ça suppose d'avoir une connaissance très fine de l'organisation administrative de chacun des pays, de comprendre que, par exemple, quand on compare le nombre des agents dans les hôpitaux en France et en Allemagne, par exemple, on a ce discours récurrent où euh, l'Allemagne ferait beaucoup mieux avec beaucoup moins, etc. Parce qu'effectivement, dans les hôpitaux en Allemagne, quasiment tous les agents sont des agents de droit privé. Sauf que l'Insee a fait une note il y a quelques, quelques semaines euh, où il rappelait que euh, si on regarde les dépenses, certes, les agents ont des statuts de droit privé mais les dépenses qui permettent de les rémunérer viennent de subventions étatiques. Une fois qu'on sait tout cela, bien là, on peut comparer. Mais euh, vous imaginez ce que ça implique en termes de travail de comparaison Alors, l'OCDE fait le travail euh, en, en général de, de façon assez fine, mais, mais, euh, mais euh, insatisfaisante, non pas parce qu'ils font pas le travail correctement, mais parce que les données statistiques nationales sont insuffisantes.
0: Alors, si on regarde les choses en tendance sur euh, deux siècles, comme vous l'avez fait, fait, il y a bien une croissance du nombre de fonctionnaires, singulièrement, si, si je comprends bien, au XXe siècle. Peut-être aussi parce qu'on connaît moins le e siècle, je ne sais pas.
1: Le 20 XXe siècle est vraiment le, le siècle de la croissance du nombre des agents de l'État en France. Et euh, j'ai pu euh, commencer un petit peu à faire des comparaisons avec d'autres pays, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis, dans d'autres travaux. Et en fait, on observe un phénomène similaire. Effectivement, on a moins de données pour le 19e siècle, ça c'est certain. On dispose de quelques données, on dispose aussi d'observations en termes de données euh, de, de finances publiques. Mais surtout, on sait une chose, c'est que la nature des interventions de l'État a radicalement changé. En fait, ce qui explique la croissance de l'État au XXe siècle, c'est que qu'au XIXe siècle, l'État fait faire beaucoup de choses. L'État régule, l'État impose un certain nombre de, 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 de choses à faire, par exemple aux, aux communes, etc. À partir du XXe siècle, l'État prend en charge des activités. L'exemple que je citais un peu plus tôt, c'est l'exemple de, de, de l'éducation nationale, par exemple. Au XIXe siècle, croire que l'État, dans la, toute la première moitié du XIXe siècle, et même jusqu'à la Troisième République, n'interviendrait pas dans l'instruction publique serait une erreur. L'État intervient, il impose la création d'écoles normales d'instituteurs, il impose à certaines communes en fonction du nombre d'habitants d'entretenir une école, etc. Mais il ne le finance pas. La diff grande différence qui intervient avec la Troisième République puis au XXe siècle, c'est que l'État décide de prendre en l'éducation nationale et donc de rémunérer les agents etc. Et finalement si on regarde les différents domaines d'intervention de l'État c'est à peu près le même mécanisme qui se pose à chaque fois c'est-à-dire que l'État au XXe siècle est devenu un vrai État interventionniste avec une prise en charge directe d'un certain nombre d'activités. Les chemins de fer en sont un exemple, par exemple, très important. À partir de 1908, on commence à racheter des compagnies de chemins de fer. Ça aboutira à long terme à la création de la SNCF. C'est une question d'uniformisation de, de, du territoire, d'égalité d'accès aux services publics, etc., qui se posent, qui sont votées au Parlement. Et donc, le 20 XXe siècle, qui avait déjà été observé comme un siècle par des juristes comme Burdo, par exemple, qui disait que le 20 e siècle, c'est le siècle de l'explosion administrative, eh bien, en fait, on l'observe effectivement du point de vue de, de, des effectifs.
0: Si on regarde les choses, là, si on se projette de nouveau euh, aujourd'hui, on voit bien que ça, ça, ça continue à augmenter, moins fortement que, que par le passé, mais que le, le moteur là, de la croissance du nombre de fonctionnaires, il est double, c'est à la fois du côté des, des contractuels et du côté de la fonction publique territoriale, avec... Euh, ce que certains qualifient de millefeuilles euh, territoriales Entre
1: les années 80 et 2000, quasiment tous les travaux euh, non partisans, mais vraiment d'analyse de la situation des effectifs, le, le note, C'est-à-dire que la fonction publique dans ces trois versants augmente principalement parce que la territoriale augmente. Mais en fait, c'est tout simplement un effet de toutes les vagues de décentralisation. Ce qui est intéressant, surtout depuis le début des années 2000 et en fait même depuis le milieu, disons, des années 2000, c'est que euh, dans l'ensemble des, euh, des fonctions publiques, on voit le phénomène de l'emploi contractuel augmenter de façon considérable. Alors la sociologue Aurélie Perrin a, a étudié ça de façon très approfondie et je m'appuie beaucoup sur ses travaux dans, dans, dans le livre. Disons qu'on a une logique en France avec la logique statutaire qui a longtemps été celle de considérer l'emploi non titulaire comme forcément un emploi qui était atypique et auquel il fallait remédier d'une façon ou d'une autre, avec des plans de titularisation, etc. Ce qui a changé depuis euh, les années 2010, c'est que euh, on considère que l'emploi contractuel quasiment devrait être la norme. Et ça s'observe dans les chiffres, puisque effectivement, quand on regarde la croissance des effectifs de l'État euh, dans les années 2008-2018, mais plus encore encore ces dernières années. Alors, on n'a pas encore les données les plus récentes, mais on voit une tendance. C'est-à-dire que, par exemple, les effectifs de l'État, au cours de ces dernières années, ont plutôt été stabilisés, voire ont diminué en fonction des années. Mais l'emploi titulaire diminue beaucoup plus que l'emploi contractuel. Donc, en gros, quand on a un nombre d'agents de l'État qui se stabilise, si on regarde dans le détail, on a un nombre de fonctionnaires qui diminue, vraiment. Mais si l'emploi est stable, c'est parce qu'on a recruté beaucoup de contractuels. Et c'est d'autant plus intéressant à relever que euh, depuis quelques années, le discours sur le nombre des fonctionnaires s'est beaucoup euh, transformé en un discours de dénonciation du statut, des privilèges, etc. Mais alors même qu'en réalité, le statut semble perdre du terrain. Pour ce qui concerne l'emploi public territorial, on a euh, on a on a quelques données. Alors c'est un secteur sur lequel j'ai moins travaillé, mais on a aussi euh, d'autres collègues. Émilie Bilancurigné, par exemple, a, a bien travaillé ces questions-là. Il y a un super repère de la découverte sur la fonction publique territoriale. Elle avait aussi écrit euh, en 2017 un article qui s'appelait « Trop de fonctionnaires territoriaux ?» point d'interrogation sur les dits et non dits d'une dénonciation. Donc on retrouve des approches, on se, on se retrouve assez dans, dans la démarche et a et montré bien aussi que euh, on a construit le nombre des agents territoriaux comme, une, comme un problème public à partir des années 90-2000, donc un petit peu de la même façon qu'on a, qu a pu observer le tournant pour la fonction publique de l'État. Ce qui est remarquable, moi, dans ce qui m'intéresse dans la dénonciation des fonctionnaires, ce mot qui regroupe plein de choses, c'est que pendant longtemps, quand on dénonçait les fonctionnaires, on dénonçait l'État. Et ce qui a vraiment changé ces dernières années, c'est qu'on a commencé à vouloir dénoncer aussi la territoriale, mais là, ça pose un certain nombre de difficultés parce qu'effectivement, la population en général ne sait pas trop ce qu'est la fonction publique territoriale. Si on dit la fonction publique territoriale, on imagine les agents de mairie, etc. Mais on se rend pas compte qu'est-ce que ça veut dire travailler dans un département, dans une région, dans une intercommunalité. Et donc ça, ça facilite bien sûr tous les fantasmes sur la, le, le pullulement en fait, de, de, du nombre
0: des agents. Alors, quand on vous lit, on a quand même l'impression d'une forme de paradoxe. C'est-à-dire que la puissance du discours de, sur la dénonciation... Elle est... Elle est là, elle est avérée de, depuis longtemps. Et en même temps, les politiques de réduction massive elles paraissent chronologiquement euh, très euh, ciblées, enfin, je veux dire. Par exemple, si on regarde les intentions de Nicolas Sarkozy, et la réalité, il y a, il y a un décalage, vous le disiez tout à l'heure, il y a toujours une forme de décalage. Mais finalement, il y a une réduction de 90 000 équivalents en plein sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Il annonçait 150 000, il annonçait aussi... Une hausse du pouvoir d'achat des fonctionnaires, en fait, le pouvoir d'achat a diminué. Bon, voilà, il y a aussi peut-être d'autres périodes, peut-être euh, dans les années 1920, par exemple... Mais grosso modo, si on va au-delà du discours, finalement en pratique, il y a assez peu de choses et très difficile à mettre en place, avec toujours un décalage entre ce qu'on annonce et ce qu'on ce qu'on fait.
1: C'est un paradoxe qui est particulièrement intéressant à observer pour comprendre finalement la question du rapport à l'État de, de tous ces acteurs qui dénoncent le nombre des fonctionnaires. Quand euh, dans, au 19e siècle, vous évoquiez au début de notre discussion le, les années 1890, quand on commence à, à à formaliser la dénonciation du fonctionnarisme en fait, on ne met en place aucune mesure de réduction des effectifs. Pendant des décennies, on a dit qu'il y avait trop de fonctionnaires, mais ceux-là même qui dénonçaient le nombre des fonctionnaires, une fois qu'ils arrivaient au pouvoir, ne mettaient pas en œuvre de politique de réduction. Et c'est ça qui m'a, au départ, interpellé, qui m'a poussé à approfondir un peu, parce que je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'ils dénoncent vraiment le nombre des fonctionnaires ou est-ce qu'ils dénoncent autre chose Et c'est comme ça que j'ai été amené à me rendre compte que ce qu'on dénonçait, c'était l'État, ce qu'on voulait, c'était la décentralisation, enfin, etc., etc. Mais effectivement, il y a quand même eu des périodes de réduction. Il y en a eu. Euh, moi, j'en relève trois importantes parce que les objectifs affichés se sont accompagnés réellement de mesures drastiques. Il y a les années 20, il y a le sortir de la deuxième guerre mondiale dont on a parlé, et il y a le, le quinquennat Nicolas Sarkozy. À chacune de ces étapes, les objectifs annoncés n'ont pas été atteints malgré parfois une, une grande brutalité des réductions d'effectifs, hein, il y a beaucoup de facteurs. L'un des premiers facteurs, c'est le fait que parfois, quand on dénonce le nombre des agents et qu'on veut en réduire le nombre, tout le monde est d'accord sur le principe mais une fois qu'on est dans la réalisation, euh, personne ne vise la même chose. Ce qui est très frappant, c'est l'unanimisme du sortir de la Deuxième Guerre mondiale sur les réductions d'effectifs, où euh, de, depuis le, le, le gouvernement jusqu'au communistes dans l'opposition après, après novembre 1947, tout le monde est pour la réduction des effectifs. Mais tout simplement parce que ce qu'on espère, pour les communistes en particulier, c'est que ce sera les agents recrutés par Vichy qui seront licenciés, là où, pour le gouvernement au pouvoir à partir de 1947 48 on est surtout dans une logique de tentative d'équilibre budgétaire, etc. La deuxième explication, qui en fait est, à mon avis, l'explication centrale, c'est qu'on n'a jamais réellement essayé de réduire les effectifs autrement qu'à périmètre constant des euh, domaines d'intervention de l'État. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a quasiment jamais suivi, année après année, secteur après secteur, la réalité de l'application des mesures annoncées. C'est-à-dire que les gouvernements annoncent des politiques de réduction, terminent leur mandat en disant « on a réussi à en supprimer X milliers », mais on n'a pas en réalité d'évaluation très nette et très précise. En revanche, ce qu'on peut quand même observer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des politiques de réduction des effectifs, on a des rapports, on a des directeurs du budget qui font des notes au gouvernement pour essayer de comprendre pourquoi on n'a pas atteint ces objectifs. Et on trouve, aussi bien dans les années 20 que dans les années 1950 que en 2012, au sortir du, du quinquennat Sarkozy, des travaux notamment d'inspecteurs des finances, de directeurs du budget, donc des, des hauts fonctionnaires qui sont, euh, par culture professionnelle, plutôt acquis aux politiques d'équilibre budgétaire et de réduction d'effectifs, et qui disent « on a été au bout de ce qu'il est possible de faire ». On ne peut pas aller plus loin, si vraiment on voulait aller plus loin, et ne pas gêner la marge des services publics, eh bien en fait, il faudrait poser la question du périmètre de l'État. Et on ne l'a en fait jamais fait. Et la dernière fois qu'on a annoncé peut-être le faire, c'est quand Emmanuel Macron a, et Edouard Philippe a, ont lancé le comité Action Publique 2022 en disant on va faire des milliards d'économies, on a notamment des réductions d'effectifs à faire dans l'État. Et que l'un des responsables de cette commission, qui était à l'époque le directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, en interview, disait le périmètre des interventions de l'État sera posé. Et puis ensuite, ils ont fait face à la double crise sanitaire et sociale et, euh, et l'objectif a été abandonné. Ça, ça peut nous inviter à penser euh, à, à deux, deux choses. Soit les acteurs politiques dont on parle, en réalité, n'ont pas pour objectif de réduire les effectifs autant qu'ils le disent, et on est dans le domaine du euh, purement symbolique. Et en fait, finalement, on annonce des réductions, on les met pas vraiment en œuvre, mais finalement, on a fait juste ce qu'il fallait pour donner un certain nombre de gages à son électorat. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que le coût réel et d'un point de vue électoral, mais en fait aussi social, des coupes telles qu'il les annonce et telles qu'en réalité, il ne se résigne pas à l'appliquer réellement
0: Chemin d'histoire avec Émilien Ruiz, auteur de Trop de fonctionnaires, histoire d'une obsession française, 19e-21e siècle, un ouvrage paru chez Fayard. Alors, dans la dernière partie de, de l'émission, on peut revenir euh, sur euh, deux, deux points saillants de votre livre. Et d'abord, la, la question du statut des fonctionnaires et de l'emploi à vie, un point majeur de, de débat, de cristallisation des du, du débat public. Le premier statut général des fonctionnaires date de 1946, euh, Emilien Ruiz, mais... En réalité, les choses se sont préparées avant, notamment sous Vichy, et même encore avant, probablement.
1: Le débat sur le statut, il est très ancien en France, il remonte, il, il se cristallise vraiment au tournant des 19e et 20e siècles. C'est pas complètement euh, indépendant du fait qu'on commence à dénoncer le fonctionnarisme au même moment. À la fin du 19e, au début du 20e siècle, on veut créer un statut avant tout pour mettre au pas les agents. Les débats euh, voient un spectre d'opinion très large s'exprimer à l'époque, mais pour le dire vite, la plupart des partisans du statut expliquent que il y a un problème en France euh, en termes d'arbitraire, c'est-à-dire que les chefs, voire les ministres, peuvent se séparer d'agents euh, sans vraiment justifier les raisons pour lesquelles ils se séparent d'eux. Et euh, ça crée des situations problématiques, et donc il faudrait les protéger. Mais dans le même temps, la crainte de l'époque, c'est la syndicalisation. La grande crainte des observateurs, qu'ils soient de centre-gauche ou de droite, c'est de dire on est face à euh, des socialistes, une CGT, qui prend euh, de plus en plus d'ampleur euh, dans la période. Si les fonctionnaires devaient s'affilier à la CGT, on serait face à euh, un risque révolutionnaire qui n'est pas acceptable parce qu'il doit y avoir continuité de l'État, etc., et donc, en gros, ce qu'on dit, c'est bon, on va donner quelques garanties d'emploi aux agents, mais il faut impérativement qu'ils soient interdits de faire grève, interdits de se syndiquer. Et ça, c'est une position qui, bah, en face, euh, se trouve confrontée à des, des agents publics qui, eux, refusent le statut parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est être considérés comme des euh, employés ou des ouvriers, euh, comme dans le privé, euh, et avoir le droit de s'affilier à des syndicats. Et en fait, on a, comme ça, pendant des décennies, un rapport de force qui ne bouge pas tant que ça et qui euh, mène à ce que jamais un statut soit élaboré. Et effectivement, c'est Vichy qui règle le problème, puisque Vichy met en place un statut qui est très clairement un statut de mise au pas. L'objectif, c'est euh, la suppression de tous les syndicats qui, en fait, même s'ils étaient interdits on commencé à se créer dès le début du XXe siècle, toléré par les gouvernements, notamment, de cartels des gauches, de fronts populaires, etc. Donc on interdit toutes les organisations syndicales, on interdit le droit de grève, on épure, on fait en sorte que les indésirables soient, euh, soient exclus. Mais en même temps, on fait un travail de technique juridique qui consiste à, en quelque sorte, codifier la jurisprudence, puisqu'il existe tout un tas de garanties très sectorielles, en fonction des corps, etc. Et donc Vichy fait un statut comme ça, euh, qui... Euh, et à la fois quelque chose qui, à la libération, est considéré comme tout à fait utile et acceptable, toute cette dimension de codification juridique. Et puis, pour une, toute une autre part, tout à fait inacceptable parce que c'est une loi d'exclusion. Et donc, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, finalement, le statut de 46, bah, il reprend tout ce travail de technique juridique et il inverse complètement la logique puisque on est dans une logique de fonctionnaire citoyen. On n'est plus dans la mise au pas. On est dans une logique d'équilibre où il doit y avoir des droits et des devoirs, des obligations et des euh, garanties et on met en place le statut tel qu'il existe aujourd'hui avec
0: quelques modifications au fil des décennies. Parce que oui, ce statut est révisé, je crois, en 59, refondu, je ne sais pas si on peut utiliser l'expression en 1983, et c'est là que la question de la sécurité de l'emploi des fonctionnaires est vraiment actée, en quelque sorte.
1: Alors en fait, dès 1946, finalement, mais effectivement, le, 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 le statut tel qu'il est euh, refondu et étendu, en fait, à partir de 1983, il explicite euh, dans le texte même euh, la séparation du grade et de l'emploi, qui était en fait euh, quelque chose qui était un état de fait depuis 1946, mais qui est vraiment explicité en 1983. La séparation du grade et de l'emploi, c'est euh, une spécificité du modèle de fonction publique de carrière par opposition à, à un modèle de fonction publique d'emploi, c'est-à-dire que quand vous entrez dans la fonction publique, vous avez un droit à la carrière et ce que ça signifie, c'est que vous êtes titulaire de votre grade, mais pas de votre emploi. Alors un exemple très parlant, c'est bah, par exemple un enseignant de l'éducation nationale. Il est certifié ou agrégé d'histoire-géographie, par exemple, mais il n'est pas titulaire de l'emploi dans lequel il est. L'éducation nationale pourrait décider de le déplacer. Alors bien sûr, ça peut faire des remous, on peut ensuite avoir des rapports de force syndicaux, mais l'État peut décider d'affecter un agent à l'emploi qu'il souhaite. Et ça, ça a une, une double conséquence. Ce que ça veut dire, c'est que les agents publics ont droit à une carrière qui est indépendante, effectivement, des logiques de marché, par exemple, comme on pourrait le voir dans le privé. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise économique qu'un agent public va perdre son emploi. En revanche, ce que ça veut aussi dire, c'est que euh, l'État, l'État employeur bénéficie d'une souplesse, de gestion de ces agents, en particulier pour tous ceux qui ont vocation à aller sur tout le territoire. Ça veut aussi dire que si, par exemple, comme on l'entend parfois... Les transformations numériques de la société font que des emplois n'ont plus sens. Eh bien, on n'a pas besoin, euh, on pas, on a la possibilité de sortir un agent de cet emploi et de l'affecter à un autre. Donc, cette logique du séparation de la, de la du grade et de l'emploi, c'est celle qui euh, permet à beaucoup de dénonciateurs du statut de dire euh, les agents ont un emploi garanti à vie parce que quoi qu'ils fassent, ils auront toujours leur emploi. Et c'est là qu'on est dans quelque chose qui est totalement faux puisque le statut, certes, acte la séparation grade emploi, mais le statut prévoit de nombreux titres et chapitres sur les questions de discipline et de sanctions qui permettent de se séparer d'agents.
0: Et ça existe Et plus qu'on ne qu'on ne le croit
1: Oui, le, on a des données qui sont publiques, très faciles à, à trouver. Le rapport annuel sur l'état de la fonction publique, qui est un rapport élaboré par la direction de la fonction publique, et alors ça s'appelle maintenant la direction générale de l'administration et de la fonction publique, qui élabore ce, ce rapport tous les ans avec des données notamment de l'INSEE, et en fait, ce rapport, c'est une sorte d'état des lieux euh, social et chiffré euh, de ce qu'est la fonction publique en France. Donc on a le nombre des agents par rapport à l'année d'avant, ce genre de choses. Et puis on a un chapitre sur le nombre de sanctions qui ont été prises. Donc on a des, tout simplement les révocations, hein, des sanctions disciplinaires où des agents peuvent être révoqués définitivement. Et on a aussi, en fonction de la gravité des faits qui peuvent être reprochés aux agents, des sanctions. On a une exclusion pendant deux ans, ce genre de choses-là. Et on a un décompte qui est fait qui permet de constater que c'est régulièrement, des dizaines par an, voire des centaines, et sur quelques années, j'avais élaboré un petit calcul de, de plusieurs milliers de personnes qui, au cours de, du milieu des années 2000, avaient été exclues de la fonction publique.
0: Alors on peut prolonger cette réflexion, si vous voulez, sur l'emploi le, à vie, par euh, des réflexions qui sont ancrées dans, dans une forme d'actualité. On voit bien aussi tout ce qu'on fait pour réformer la haute fonction publique. C'est intéressant aussi, les réformes en cours, qui sont, qui sont passionnantes, la place des, euh, des contractuels, on l'a dit, et on peut dire peut-être un mot, parce que c'est quand même dans l'actualité aussi, sur le rôle des cabinets de conseil, c'est-à-dire que l'État lui-même emploie pour des missions ponctuelles, euh, des cabinets de conseil pour parfois réformer sa propre fonction publique. Ce
1: qui est intéressant avec les cabinets de conseil, c'est que euh, en fait, on, on semble découvrir un phénomène qui est euh, quand même plus ancien. Alors, ce que les dernières informations, à la fois journalistiques mais surtout euh, politiques, avec le rapport du Sénat, ont permis de montrer, c'est que au cours des dernières années, on a eu une explosion. Quand même, il est incontestable que euh, le quinquennat qui vient de s'achever a été un moment d'accélération euh, incroyable du recours au cabinet euh, au cabinet de conseil. Euh, mais en fait le, le, la rupture en France elle date d'un peu avant, parce qu'en fait elle date d'un autre moment dont on a déjà parlé, c'est le quinquennat 2007-2012, parce que, euh, alors on a des travaux, alors moi pas, je suis pas spécialiste hein, des cabinets de conseil mais euh, on a quand même des travaux de politistes qui sont très utiles pour, pour comprendre cela. On a notamment un, un, un chercheur canadien qui s'appelle Denis Saint-Martin qui avait fait une enquête euh, au début début des années 2000, il avait publié un livre sur la, la construction de l'état managérial. Alors, c'est un livre publié en anglais qui n'a pas été traduit, mais il a écrit quelques articles traduits en français. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait une comparaison entre plusieurs pays euh, d'Europe de l'Ouest et des États-Unis. Donc, en, en gros, ce qui, la grande conclusion de son livre, c'était de dire finalement, on est dans une situation où, dans des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, on a des cabinets de conseil qui sont déjà très installés, auprès des gouvernements et des administrations publiques qui, qui soufflent des idées de réforme auxquelles on a beaucoup recours etc mais la France semble en quelque sorte pas hermétique mais presque il l'avait étudié il s'était il s'arrêtait dans les années 90. Et donc, il disait finalement, la France a une situation un peu paradoxale où euh, il y a beaucoup de réformes de la fonction publique, on est aussi dans un tournant managérial, etc. Mais le recours au cabinet de conseil fait face à quelque chose, une spécificité française, c'est l'énarchie. Et donc, en gros, la conclusion de Denis Saint-Martin, c'était il y a une opposition de la haute fonction publique, euh, et notamment aux grands corps techniques, etc., et aux grandes inspections qui disent euh, on a l'expertise en interne pour faire ce que font les cabinets de conseil, il n'y a pas besoin d'y recourir. Et effectivement, dans les années, jusque dans les années 90-2000, c'est essentiellement les collectivités territoriales qui recourent au cabinet de conseil privé parce que qu'elles bah, se retrouvent avec des nouvelles missions qu'elles n'avaient pas, donc elles n'ont pas cette expertise encore. Dans les années 2000... Là, on a une rupture. Déjà, on a un ministre euh, qui s'occupe de la réforme de l'État qui lui-même est passé par le cabinet de conseil puisque c'est Eric Wörth. Et la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, euh, qui, est, euh, qui vise à mettre en œuvre les, les, les économies budgétaires euh, voulues par Nicolas Sarkozy, fonctionne sur la base de... Euh, je me souviens plus l'expression. Je crois que c'était « task force » ou ce, ce, ce type d'expression-là. Mais en gros, on a des sortes de comités dans les ministères, au niveau central, où on va avoir un mélange entre... Euh, des grands cabinets de conseil, dont ceux dont on parle depuis quelques temps, et euh, aider aux fonctionnaires. Et, et en fait, ce moment-là est un moment, à mon avis, fondateur, parce qu'il a installé l'idée que euh, c'est par eux qu'il fallait passer pour mettre en œuvre ces réformes-là. Ça renvoie à quelque chose de bien plus ancien, c'est la méfiance du politique vis-à-vis -vis de son administration. Je, le, la justification du recours au cabinet de conseil euh, pendant la RGPP, ça a souvent été on ne va pas laisser l'administration et la haute fonction publique française s'occuper de ça, ils ne le feront pas correctement, ils ne le feront pas sérieusement, parce qu'en fait ça les vise, on veut réduire leurs emplois, réduire leurs missions, etc. Et donc il faut recourir à l'extérieur. Avec quelque chose d'assez incroyable et dont le, le rapport du Sénat montre qu'aujourd'hui encore on y est, c'est avec quelque chose qui parfois relève même, d'un point de vue judiciaire, je ne pense pas qu'on puisse parler d'escroquerie, mais d'un point de vue intellectuel, qui relève de l'escroquerie, c'est-à-dire on va payer des cabinets de conseil pour nous dire ce que nous ont déjà dit des hauts fonctionnaires qui avaient fait des rapports, on change la couverture, on paye très cher, mais c'est crédible parce que ça vient du privé. Et effectivement, on a, on a, on a un phénomène comme ça qui est, euh, qui est assez stupéfiant parce qu'on dépense des sommes considérables et ce qui pose à mon avis le problème le, le plus grave au-delà de la question de la dépense, c'est que par ailleurs, on a un grand brouillage euh, des frontières publiques-privées dans les personnels de la haute administration et euh, du, du gouvernement. Les travaux euh, de Pierre France et Antoine Vauches par exemple, le montrent bien aussi, de politistes qui ont travaillé sur les, les reconversions en cabinet d'affaires des, des ministres, etc., c'est que, finalement, euh, la grande question, c'est est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de conflit d'intérêts euh, quasi généralisé, où, en fait, la, le quasi euh, seul objectif du recours à ces cabinets, c'est de pouvoir ensuite se recaser, etc., d'un point de vue professionnel. Et je pense que, d'un point de vue démocratique, là, on est face à quelque chose qui euh, nécessite
0: euh, une grande attention. Oui, oui. Alors... Je conseille à tous nos auditeurs d'aller voir le rapport très instructif signé par la sénatrice Eliane Assassi de la commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, un rapport sénatorial et puis il y a aussi le livre de journalisme mais assez intéressant qui s'appelle Les infiltrés. « Comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État » publié chez Alari et signé par Mathieu Aron et Caroline michel Aguirre. Alors, il nous reste quelques minutes. La question de la féminisation de, de la fonction publique, euh, c'est un aspect important de votre ouvrage. Vous montrez à la fois la résistible, jolie expression que vous utilisez, ascension au XIXe siècle, vous soulignez ensuite qu'on va de la conquête des bureaux à celle des, des grades, mais en fait, qu ce qui nous frappe... Hein. Quand on voit les choses comme ça sur la longueur historique, c'est que la disparition des dernières inégalités en droit date de 1983. C'est quand même tout récent.
1: Oui, les, 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 les travaux d'histoire et de sociologie du travail des femmes l'ont montré depuis longtemps. Les femmes ont toujours travaillé. Euh, c'est un lieu commun maintenant de le dire, mais pendant longtemps, ça n'a pas été un lieu commun. On a souvent dit les femmes soient entrées sur le marché du travail pendant la Première Guerre mondiale, etc. Bon, c'est des choses qui maintenant sont bien acquises. En revanche, quelque chose d'intéressant sur la fonction publique, c'est que les femmes n'ont pas toujours travaillé dans la fonction publique parce que pendant longtemps, elles en ont été euh, interdites. Le travail des femmes dans la fonction publique, au 19e siècle il se limite au travail d'ouvrières de l'État, puisque l'État avait encore des, des, des industries, on fabriquait du, du tabac, des allumettes, et donc euh, euh, les manufactures de l'État, on, on, les femmes pouvaient y être employées parce qu'elles étaient ouvrières, ou alors dans, les, dans le secteur de la poste. Dans les postes, elles pouvaient travailler dans les bureaux de poste euh, à des fonctions forcément inférieures. Si elles pouvaient être directrices, c'était à condition de ne pas gagner plus que telle somme qui correspondait à une somme très basse pour l'époque, etc et leur entrée dans les bureaux a été très progressive et s'est immédiatement accompagnée de stéréotypes de genre ou pour le dire autrement il a fallu qu'un certain nombre de stéréotypes de genre soient créés pour qu'ensuite on laisse les femmes entrer dans certaines fonctions la dactylographie, par exemple, est un exemple très intéressant puisque, en gros, l'invention de la machine à écrire fait que on va commencer à dire que les fonctions de dactylographe sont très adaptées euh, aux femmes pour des raisons euh, quasiment naturelles puisqu'on va euh, tout simplement théoriser sur euh, la façon dont euh, la finesse de leurs mains, euh, leur intelligence particulière, etc., les euh, rend euh, plus... Euh, aptes à ce type de travaux que les hommes... En fait, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on organise tout simplement la dévalorisation d'un secteur en disant, on veut bien embaucher les femmes mais on veut pas les payer on veut les payer le moins possible et donc du coup on explique que les femmes sont inférieures et je, je, le mot n'est pas, euh, pas du tout exagéré hein. c'est-à-dire que quand on lit les textes du 19e siècle c'est quand même assez euh, impressionnant c'est-à-dire qu'on euh, a vraiment beaucoup de textes qui expliquent par exemple l'intelligence réceptive des femmes qui font qu'elles ne peuvent pas être des dirigeantes par contre elles sont de très bonnes euh, exécutantes on a ce type de discours en permanence mais qui en fait est un discours qui permet de réserver les fonctions euh, prestigieuses, bien rémunérées, etc. aux hommes et qui, pendant très longtemps, va faire que le premier combat, effectivement, c'est d'abord d'entrer dans l'administration. Puis une fois qu'on y est, le combat, c'est d'obtenir le droit à la carrière comme les autres, etc. Et effectivement, comme vous le dites, le, le statut, on pourrait imaginer que le statut qui vise quand même à une sorte d'égalité des conditions de tous les agents, on a quand même une grille indiciaire qui fait que tout le monde doit être payé de la même, de la même façon, en fonction du grade, etc. Eh et bien, en réalité, on a un grand nombre d'exceptions juridiques qui permettent à des ministres de dire non, pour tel type de fonction, on ne permettra pas aux femmes de concourir, ou on va créer des concours séparés pour les hommes et les femmes, etc. Et 80, les années 80, 83 avec le statut, sont une rupture. Alors c'est une rupture euh, politique, juridique et internationale. C'est-à-dire que la, la, la rupture politique, c'est que dans le programme commun déjà de 72, puis dans le programme du euh, candidat socialiste en 81, il y a l'idée de faire sauter toutes les euh, inégalités euh, juridiques. Mais cette promesse, elle ne vient pas de nulle part, c'est que c'est aussi la pression des organisations internationales, parce qu'en fait, l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, mais aussi l'Union Européenne, à l'époque déjà insiste sur leur pays membre, pour leur dire il faut que les inégalités professionnelles au sens large, pas uniquement dans la fonction publique, mais au sens large, diminuent, et donc il faut mettre en œuvre des politiques, notamment de discrimination positive, etc. Et en fait, finalement, la conjugaison comme cela d'une de, de, promesse politique, mais en plus de pression aussi internationale, fait que les derniers verrous sautent. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est que tous les travaux juridiques et sociologiques de, de, de ces 10 voire 20 dernières années montrent que les inégalités de fait subsistent. Et ce qui est intéressant, c'est que puisqu'il n'y a plus de verrou juridique, s'il y a des inégalités de fait, on est forcément dans une explication qui ne peut être que sexiste, puisque aucun texte de loi n'interdit aux femmes de devenir haute fonctionnaires. Et pour autant, on voit bien que le plafond de verre perdure. On voit bien que même dans la fonction publique, alors même que les inégalités sont moindres que dans le privé, il subsiste des inégalités entre les femmes et les hommes. Et on est comme ça, en fait, avec la, la question du travail des femmes, à mon avis, dans euh, dans ce qui euh, m'a semblé au moment de l'écriture du livre comme l'une des meilleures illustrations du fait que la fonction publique, en France, c'est un miroir de la société française, mais c'est un miroir déformant. Pour les inégalités femmes-hommes au XIXe siècle, c'est c'est pire dans la fonction publique que dans le privé. Les femmes entrent plus difficilement dans le public que dans le privé. Et dans les dernières décennies, on a des inégalités moindres que dans le privé, en termes d'accessibilité à, à des fonctions de, de direction, etc. Mais qui témoignent malgré tout de la persistance d'inégalités qui reposent pour beaucoup encore sur des discours un peu stéréotypés, sur des capacités de genre, de, de direction, etc., qui sont assez frappantes et qui parfois, malheureusement, rappellent aussi les discours du 19e siècle, qui euh, ne cessent pas d'étonner euh, ces dernières années.
0: Merci beaucoup, Emilien Ruiz. Et c'est ainsi que se termine le 113e numéro de nos chemins d'histoire, 32e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Emilien Ruiz, professeur assistant à Sciences Po, auteur d'un stimulant ouvrage intitulé « Trop de fonctionnaires, histoire d'une obsession française, 19e-21e siècle », un ouvrage paru dans la collection « L'épreuve de l'histoire », des éditions Fayard. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous